0: ...es la mañana de Federico... ...con Federico Jiménez Los Santos. Bueno, ya saben ustedes que aquí la clave... ...de esta legislatura y del poder de Sánchez... ...está en amnistiar a los golpistas... ...golpistas, terroristas, malversadores... ...en fin, los que tienen todos los delitos... ...en su haber para ser condenados. Se cargó el delito de sedición ha rebajado todo lo posible el de malversación con la ayuda de la señora Chocano a la que pusieron Casado y Teodoro echando a Margarita Mariscal de Gante ministra de justicia la primera ministra de justicia del primer gobierno de Aznar que es uno de los mejores que hemos tenido en democracia persona in, in, vamos intachable pues la cargaron a cambio de la ayuda de la Moncloa para cargarse a uso que ha sido su única obsesión ...que son las 7.39 y no han devuelto el carnet del PP... ...estos sujetos... ...pero la historia del Tribunal de Cuentas... ...cuando se ha descubierto que la señora Chocano tapó... ...el informe de Margarita Mariscal... ...el informe previo... ...donde se hablaba de que hay... ...3,748 millones de euros de Illa... ...sin explicar a dónde han ido... ...ni se han ido a no pagados... ...ni se han llevado... Claro, cuando aparece una cifra, solo he visto en un sitio, entonces, bueno, la credibilidad, pues, se va ganando, ¿no?, cuando sale más información. Lo de Begoña no, están las fotos, están las citas, eso es indiscutible, y además, lo ha defendido la ministra de Hacienda, en un día extraordinario, extraordinario para la oposición. Porque con los argumentos de Marichus Montero, lo que hay que hacer es empurar a Marichus Montero. Pero bueno, pero 133 millones en Luxemburgo. Pues mira, de 748 ya tenemos una parte, ¿ves? Ya solo nos quedan 490. Bien, bien, o sea, seguimos para bingo. Pero hay una cantidad de dinero monumental. Bueno, y, pero detrás de todo esto está que haya presidencia, que la hay, pero al precio de una amnistía. Y la amnistía depende de un tío que está... ...condenado, es prófugo de la justicia... ...y que es imputado... ...por el juez García Castellón... ...como jefe de una organización terrorista... ...que fue la que quemó Barcelona... ...en unos días terroríficos... ...ardió la ciudad... ...llamada Tsunami Democrático... ...pues como la Alemania Democrática... ...o sea, que era la comunista, el terror... ...el tsunami era terrorismo urbano sin más... ...y el jefe... ...era Puigdemont... ...y, y recordarán ustedes... ...que hace muy poco una reunión de fiscales del Supremo... ...de manera aplastante, entonces fue 13 contra 2 o algo así... ...11 contra 2, 11 contra 3... ...pero aplastante dijo por supuesto que el juez García Cristiano tenía que seguir... ...porque había indicios sobrados de que el jefe... ...de esa rebelión urbana, de esa revolución violenta... ...esa toma del aeropuerto del Prat por 4.000 personas... ...que se dice pronto... ...coordinada, ahí está Putin de por medio... ...ayudando... Se, se les ...hay una foto de uno de ellos... ...con un Kalashnikov... ...ahí se les interviene una bomba de termita para volar... ...un cualquier, cualquier gran edificio... ...hay grabaciones donde dicen que hace falta un hipercore, ...y como la masacre de ETA que mató a 17 en Barcelona... ...es decir, que la voluntad terrorista... Y el ejercicio de la violencia, más los policías, muchos heridos, los que se han quedado en silla de ruedas. Y fue una violencia terrorífica. Buscaban muertos. Y, bueno, murió al final un ciudadano francés que quiso llegar al avión y le dio un infarto y murió. Él no tenía por qué no haber llegado al avión. Bueno, eh, y, y sale la teniente fiscal, que es como, como la Dolores Delgado de Alvarone, don Alvarone. Y este hombre que han puesto de fiscal general, a, habrá hecho creer, como le hemos visto hasta, ¿cómo decir?, yolandear a la propia Yolanda, le coge la cabeza, así como para besuquearla, esas cosas que hace Yolanda, que es una llave, la, digamos la llave erótica. Primero, paf, te agarra la mano. Si eres hombre, si eres mujer, ni caso. Pero si eres hombre, primero, paf, te agarra la cabeza. Luego te inmoviliza y después pasa a besuquearte. ...bueno pues este lo hace con la propia Yolanda... ...en una foto que hemos publicado... A, ...al lado de Pumpido... ...que sonríe complacido... ...ese es el golpe... ...ese es el golpe... ...pero claro Alvarone... ...tiene que controlar... ...la Fiscalía... ...y con quién se ha topado... ...con la Fiscalía del Supremo... ...es decir... ...los que no son fiscales políticos... ...sino los fiscales de carrera... ...el Supremo es la élite fiscal... ...y la élite de los jueces de España... ...jueces de verdad cosa que no es el constitucional, fiscales de verdad y no puestos por el gobierno de turno. Y ayer, en una decisión que sorprende por lo unánime, mira que he criticado ya manchena y sus unánimes, por la sentencia. Ayer la volvieron a sacar, luego los, mal, los malhechores. Pero claro, es que don Alvarone no le sirve. Es que Dolores Delgado en su día hizo su faena, ...asquerosa, ilegal, lo que quieran... ...pero la hizo... ...pero es que Alvarone desde que lo han puesto... ...cada vez que apuesta en una dirección... ...se pega el trompazo contra una pared... Y esto sucedió ayer.
1: Los jueces del Tribunal Supremo han decidido por unanimidad imputar a Carles Puigdemont por terrorismo en la causa del tsunami democrático al considerar que es el líder absoluto del grupo organizado. Con su decisión, los magistrados apuntan a la tesis de García Castellón y desestiman las consideraciones de la número 2 del fiscal general. El fugado se ha burlado de la decisión de los jueces en las redes sociales. Lo hacía también desde Cataluña el presidente de la Generalidad, Pera Aragones. Le escuchamos junto. Estamos... A Rios, de Jones. Es una decisión política,
0: confundir el ejercicio del derecho de manifestación con terrorismo confirma lo que ya hemos manifestado en muchas ocasiones. Existe una falta de calidad democrática en la Judicatura Española. Sí, 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 y vosotros sois unos matados, ¿dónde estaba la autorización? ...para el derecho de manifestación tomando el Prato... ...¿qué juez autorizó... ...a la toma del aeropuerto del Prato? Es una banda de payasos... ...dicen, van... ...con el... ...pues con el rintintín que dicen los castizos... ...lo que les suena... ...y repiten siempre la misma gansada... ...vamos a ver que la policía actúa por orden del juez... ...que en la plaza de Urquinaona no queda un adoquín... ...que es un milagro que no mataréis a gente vosotros... ...porque aunque lo organiza Puigdemont... ...la izquierda participa... ¿eh? ...igual que la República la proclama a Puigdemont... ...pero empujada por yonqueras o sea, ...a ver, aquí no se salva a nadie... ...bueno... Eh, ...y sin embargo... ...a pesar de la evidencia... ...de que el, el Tribunal Supremo... ...va a entrar en un conflicto con el Constitucional... ...inevitablemente... ...porque cuando le llegue la ley de amnistía... ...si Puigdemont aparece por las ramblas o se va a plantear, va, el Supremo no va a aplicar la ley de amnistía, va a, va a apelar al Tribunal Superior de Justicia Europeo, al TEJUE, y el Tribunal de Justicia Europeo va a decir que esa amnistía no hay por dónde cogerla, porque es terrorismo, y está encausado por terrorismo. Hombre, si viene a entregarse al juez, sí, pero de ahí va a la cárcel. ¿eh? Si sí, Puigdemont entra hoy en las Ramblas, el primer ataque de valor de su vida, no lo hará nunca, es el hombre del maletero. Pero si hoy tuviera un ataque de valor, yo como Junqueras, voy a inmolarme por Cataluña, voy, se me presenta a la arena o al que le toque. Va a la cárcel y no sale, porque está causados por terrorismo y mientras esa, esa, que es una condena grave, mientras ese juicio no tenga lugar, peligro de fuga, que ya se ha fugado una vez. Y esto, claro, corta todo el plan de, de Sánchez. ¿Va a seguir negociando? Va a seguir negociando. A pesar de la imputación de Puigdemont, el Gobierno y Junts siguen negociando la ley de amnistía. El plazo para que sea votada en el Congreso finaliza el próximo 7 de marzo. Tanto los separatistas como el PSOE confían en alcanzar un acuerdo antes, incluso antes de que finalice la semana. La vicepresidenta María Jesús Montero es optimista. La escuchamos junto al eurodiputado popular Javier Zarzalejos. se ha que haya prórroga para, a partir del día 7, más allá de, del día 7 de que se mantengan las negociaciones.
1: Yo espero que haya acuerdo previamente.
0: Nadie cree que la amnistía vaya a ser el gran paso del reencuentro, la amnistía es una contrapartida para, para formar gobierno. Vean eh, que eran tristes los del gabinete de Aznar. Bueno, lo único que no era triste es el que se casó con su hija, además se ha hecho fortuna. ...está muy gracioso, yo lo conocí, eh, un día a Mancloa, no sé por qué, me llama Aznar cuando me hablé con ella, después de la boda del Escorial y lo que dije, ya nunca más. Eh, hasta el final. Eh, y veo que está en la puerta de entrada eh, con un niño y hay un señor mayor, el portero, que está jugando a los marcianitos. Y este al año se había casado con la hija de andar Hay gente que tiene que tiene ese don, que tiene ese don, o ha seguido haciendo dinero, etcétera, Pero bueno. ...pues Javier Zarzalejo sea como el serio... ...mejor que el hermano, desde luego... ...pero en fin... Eh, ...tiene un aspecto de, de sacerdote... ...esclaustrado, es como la bate marchena... ...o sea, esa cosa así un poco... ...consumida... ...bueno, pero vamos ahora a Televisión Espantosa... La, ...reconozco que... El, ...la única vez que Rosa María Mateo... ...sin leer un pronter... ...ha dicho la verdad, es cuando dijo... ...porque Televisión Espantosa le salió del alma... Bueno, Elena Sánchez, que es la que ahora dirige la televisión pública, que pagamos con nuestro dinero, debo decir que TV3 nos sale todavía más cara, ¿eh? que televisión española, y es más lesiva. Pero allá, allí es que se ven fenómenos ya paranormales. O sea, después de que Ábalos explicara que la mordida era sobre las comisiones legales, las mordidas ilegales, que es que lo explicó Ábalos, en aquella puesta en escena, en fin ese monólogo del club de la tragedia. Bueno, va hinchaurrondo, rondo que es como el cuartel pero malo y va y dice que las comisiones son beneficios. O sea, esta pobre mujer, bueno, pobre mujer, o sea, la rica seguramente modelo de periodistas. Bueno, es que no sabe hacerlo con un canuto. ¿Cómo que beneficios? ¿Pero cómo que beneficio, Pues tú sabes lo que son beneficios a una empresa. ¿Qué vas a ver? ¿Pero qué vas a ver? Pero ahí están. Y ayer otro espectáculo a cuenta... De algo más folclórico para mí que otra cosa.
1: La presidenta de Radio y Televisión Española, Elena Sánchez, ha comparecido este jueves en la Comisión de Control de la Corporación por los continuos escándalos y la falta de imparcialidad en sus informativos. Este jueves, la presentadora Silvia Inchaurrondo defendía al Gobierno por la trama Coldo, alegando que no se trataba de comisiones ilegales, sino de beneficios. La responsable del ente público también quiso defender la canción Zorra ante las numerosas críticas. Escuchamos al diputado del PP, Jaime de los Santos
0: pretenden hacer pasar la canción zorra como un himno que empodera a las mujeres. Entonces sí, mi partido, mi grupo, yo mismo, en tanto y cuanto feministas de verdad, de los que defendemos a esa mitad del mundo que decía Clara Campo Amor, ponemos pie en pared y como la ya dimisionada defensora de igualdad de Radio y Televisión Española, le recordamos a estos que se ríen que la palabra que más aparece en las sentencias por violencia machista es zorra. Mira, ahí ha estado bien este Jaime de los Santos. Está exactamente... Lo. Pero este es un asunto menor para mí. Para mí, menor. O sea, es que, bueno, es verdad que es que yo he vivido la época en que había libertad en España. Cuando se oía en la radio, ayatola, no me toques la pirola. Que eran grupos gallegos, además, generalmente, <risas> los más rompedores. No sé por qué... Bueno, el himno era menos mal que nos queda Portugal, que, que tal y como va España, no deja de ser también una predicción de, de futuro. Y Almodóvar, antes de convertirse en un estafador, porque dijo, aparte de, de evadir impuestos, en Panamá, si va dando clase, dice, devolvemos con creces al Estado lo que nos da, pero vamos a ver si toda la taquilla española es menos de la mitad de las subvenciones que ha recibido el cine español, y ha pagado el IVA. Eso es, es pues, no, es de risa. Pero cuando estaba todavía, cuando parecía algo, cuando eh, encantaban, gran ganga, gran ganga, yo soy de Teherán, en una película, había gran libertad. ¿Ustedes se imaginan ahora a esta patulea de los Goya criticando el machismo islámico? Vamos, no, es la religión del amor. Bueno, Marrasca. Eh, que es uno de los ministros que en buena lógica tendría que haber caído, salvo que, salvo que aparte de que su móvil lo tenga la morería, él tenga también el móvil de Sánchez. Pero yo ya Marlasca, vamos, me creo cualquier cosa. Y ayer fue reprobado en algo que yo creo que esto lo hace Pablo Iglesias para que sirva de aviso. Si Pablo Iglesias tuviera valor de verdad, hacía caer a Sánchez y además lo explicaba, e incluso colocaba a su señora de eurodiputada, que ahora no salen en las encuestas, con lo cual se van a quedar a ver quién paga con la pagar y ese tren de vida, pero, pero es que ayer, con la abstención de Podemos, Adiós, Marlaska, reprobado. Ya no sé las veces que ha sido reprobado, Marlaska. Fernando Grande Marlaska ha sido reprobado en el Congreso por la escasez de medios contra el narcotráfico en Cádiz y la responsabilidad política en el asesinato de los guardias
1: civiles en Barbate. Ha salido adelante con la abstención de Junts Podemos y también de Coalición Canaria. Mientras, la viuda de uno de los agentes asesinados ha denunciado el destrozo de la luna de su coche en Sarriguren, en Navarra, donde reside la familia. Escuchamos a Inmaculada Fuentes, portavoz de la asociación Nuestro Corazón por Bandera Nacida, para denunciar precisamente. ...condiciones que llevaron a sucesos como el de Barbate. La desesperación le hizo dar un primer paso... ...un primer paso y decir... ...tenemos que hacer algo, manifestarnos... ...hacer ver que esto ya no puede volver a ocurrir... ...no queremos ni un muerto más... ...queremos que vuelvan a casa después de su trabajo.
0: Bien, eh, esto es un problema de fondo... ...o estás con el narco... ...o estás con la Guardia Civil... ...¿con quién está Marrasca? Evidentemente al que ha favorecido es al narco... ¿De dónde viene el narco? La mayor parte, de Marruecos. ¿Qué es lo que ha hecho Marlaska? Disolver la unidad de coordinación, o consul se llamaba, consul. Que, que es un nombre malísimo, pero bueno, pero actuaba y funcionaba extraordinariamente. Oye, es que le roban el móvil, el uno ent entrega al Sahara, el otro entrega la lucha contra el narcotráfico y Begoña no sé lo que entregará, pero fue a la primera que le robaron el móvil en una reunión con empresarios de Marruecos que, según Marichus, es parte de su trabajo. ¿Y cuál es la otra parte? Ya por curiosidad, aparte de intentar ocupar el lugar de Leticia. ¿Cómo que parte de su trabajo? ¿Dónde está? Desde que Corina dijo que ella era asesora del gobierno español, cosa imposible sin concurso, y lo dijo en el New York Times, que ella era asesora del gobierno de España. Orina. No veía yo un descaro como el que estamos viviendo. Y ayer eh, Putin, como saben ustedes, hasta Mónica von der Pony ha caído en la duda de que, claro, lo mismo si gana la guerra de Ucrania, entonces Putin se come Polonia. Y claro, ya estamos en la frontera. ah, ah que no, ¿No sabías dónde caía Polonia? ¿No sabías dónde caía Polonia? Bueno, pues eh, ayer Putin, que es un matón, ...que lo único que demuestra es la incapacidad... ...para el magnicidio de la CIA... ...porque en otro tiempo... ...al menos lo habrían intentado... ...yo creo que este no tiene ni... ...como no lo... ...tiene ya tantas mujeres últimamente... ...lo mismo alguna lo envenena... ...y luego la CIA se cuelga la medalla... ...pero como no sea algo interno... ...pero ayer amenaza con armas nucleares... ...hombre... ...la ventaja de las armas nucleares... ...es que la primera caería en Moscú... ...es decir, porque nuclearmente... ...Estados Unidos es superior a Rusia, muy superior, pero él amenaza, y naturalmente, de los por ejemplo, Tosk, que es el nuevo primer ministro de Polonia, lógicamente, se, se alarma, ¿cómo no te vas a alarmar?, pero que es que Polonia se la repartieron Hitler y Stalin, ahí está la matanza de Katín, 14.000 oficiales, la élite del ejército polaco asesinados en el bosque de Katyn y dijeron que habían sido los nazis, mentira, habían sido los comunistas. Lo reconoció Gorbachev 40 años después. En fin, ayer volvió a amenazar.
1: Si Vladimir Putin amenaza a Occidente con una guerra nuclear, si tal y como propuso Macron esta semana, envían tropas a Ucrania. Las advertencias llegan 15 días antes de las elecciones de las que saldrá vencedor y han llevado al primer ministro polaco Donald Tusk a incidir en la necesidad de aumentar la producción de armamento en Europa. Hoy en Moscú se va a oficiar el entierro del opositor asesinado por el régimen Alexei Navalny. He
0: empezado a hablar sobre la posibilidad de enviar a
1: Ucrania contingentes militares de la OTAN pero recordamos la suerte de aquellos que en su momento enviaron tropas al territorio de nuestro país pero ahora las consecuencias para los posibles intervencionistas serán mucho más trágicas,
0: sí trágicas. lo primero es que hay que reforzar la OTAN y hay que pagar la OTAN es que Europa no paga la OTAN, la pagan los norteamericanos y está protegiendo a Europa desde el año 45. Es que hay que pagarlo. O sea, no puede ser que estemos pagando la ecotasa de las narices y arruinándonos en la transición ecológica, mientras Europa no tiene defensa con un tío, un genocida, que solo soldados en Ucrania han matado a 31.000 reconocidos. Más torturados, violados, violadas, asesinados, niños muertos de hambre, etcétera. Algunos aquí en España, en Madrid, en la Fundación Querer, han recuperado a niños que habían perdido el habla por los bombardeos. Los han recuperado, pero ¿cuántos no tienen recuperación posible? Este es Putin. La, la defensa, no hay que producir armas, como dice Tusk. no, hay que pagarlas. Porque producimos muchas armas, España produce muchas armas, las vende en el Golfo todas. O en Marruecos, que tiene ya mejor ejército que el nuestro, con nuestras armas. Y la verdad que las cobramos. Pero Alemania, Alemania vende más armas que nadie. Lo que tiene que hacer es pagarlas. En fin, vamos a la prensa económica con CaixaBank. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Losantos.